0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。台积很抢手哈，今天日本媒体报道说啊，这个车用晶片大缺啊，所以说呢，各国透过外交管道啊，跟台湾来沟通，希望台积电能这个提供他们车用晶片啊，哦，因为都台建代工嘛，哦，那呃，这个来自德国、美国、日本哦，各国的这个大。大的车厂都透过外交管道啊，曾几何时我们的外交管道变成是这么夯啊，<笑><笑>然后呢，力促台积电联电增加车用晶片，所以你说台积在叠什么，我真的也不太懂啊。这个当然是涨多拉回啦、嗯，我觉得就是一个良性的压回哈。那从这种车用晶片的角度来看，当然就是说告诉你台积的这个不可或缺的地位嘛。哦、啊，那丰田、福斯、福特啊这些车厂都要减产哦，预估。今年一月到六月减产可能到一百五十万辆，我甚至有看到过可能会到四百五十万辆的消息啊。好，所以日本的瑞萨啊，荷兰的恩智浦，像恩智浦又是车用晶片的大厂哦，因为他们都给台建代工哦、啊，已经向客户要求涨价，涨幅一到两成哦。为那台建也要求恩智浦，我要涨你的代工价啊，还还不简单，层层大家来转价啊，对不对？你台建不要客气，你就去涨恩智浦，对不对？哦，然后。呃，现在目前日本的媒体报道说呢，台积电计划五月要开始增产这个晶片，哦、因为要因应对这个车用的问题。那台积电也说它会优先供应车用嘛，今天台积电公关部门已经有这样出来。哦，此外，我们再看到就是说几个重要消息哈、哦，三星为了追追赶台积电啊，说要砸一百七十亿美金也要在美国盖厂，好、哦，这个消息参考。另外 ，Intel 产跌啊，我们刚刚讲了，上周五大跌了快一成啊。哦，市场的专家是说呢，哎 ，Intel 傻了嘞，坚坚持自制晶片啊，恐怕会让产品落后业界四年呢、啊。哦，就是说 ，Intel 如果还是要搞自己的晶片生产，哦，那你就等着吃亏吧。哦，就是说，这个是呃，这个 Intel 的问题啦，哈、哦，那我们也不予置评啦。反正那个那么大的公司，他们自有他们的想法嘛。哦，那成也败也，是他们自己 CEO 要负责任。那美国跟德国啊，要求台积电增加晶片供给啊，台积电院说，你、欸、可以可以考虑晶片来换疫苗，我觉得这也<笑>这个说法也也也有趣了，哦，我也不要，我也不，我也不予置评，但我只能说这个说法也有趣，一码归一码，你晶片换疫苗，<笑>这个说法真的也蛮有趣的，尤其是从台积电出来的这个说说法。好，那以上这些重要的信息给听众朋友参考一下喽、嗯。好，那我们在节目现场的是，呃，孙庆荣总监来到我们节目现场，庆龙你好
1: ，呃，木华哥好，各位听众大家好。好，那庆荣这波
0: 拉回到底怎么样？怎么看好、啊、台股这个拉回？你之前来我们节目一直在讲说看不到一片乌云啊，这个持续上涨<笑>没有任何这个可以让台盘市回跌的理
1: 由。那现在要改变看法了吗？呃，从两个面向来看，第一个面向其实如果我们把台股的目标设在两万点，其实它就是一个跑马拉松的一个比赛嘛。在跑马拉松的过程中，你怎么能够一直用跑百米的速度在前进呢、嗯？所以一定要休息。那待会我会讲为什么要休息。那因为一开始其实木华哥讲了很多关于台积电的一个新闻嘛，尤其在车用晶片这个新闻。那其实我觉得台车用晶片对台积电的营收贡献真的不大哦，占比大概只有以2020年的营收的数字来看的话，其实占比只有百分之三。其实非常小的一个占比，台积电的主要的营收贡献还是来自于智慧型手机跟高效能运算。智慧型手机是占四十八高效能运算是占三十三甚至连物联网八都比车用电子的三 p 还要高。那、嗯、物联网是衰退的哦。对，那呃，物联网如果就年增率来讲的话，去年台积电所有的产品中，唯一衰退的其实是车用电子，它衰衰退的幅度是七 percent， 所以看起来其实是砍单啊，呃，一方面是砍单，另外一方面其实我会认为台积电自不在此。不不在车用晶片，在短时间来看，它并不是只在这个地方，它反而像智慧型手机，去年的年增率是二十三高效能运算成长率是三十九物联网成长性是二十八那为什么台积电它自不在车用晶片呢？就我的了解啦，是因为台积电其实，在二零一八年的时候有做一个评估报告，他认为其实车用晶片可能比较适合的。半导体晶圆制程可能落在二十八纳米，二十八纳米就可以生产，就符合目前很多汽车厂的一些需求。但是联电正联电正好啊，对联电刚好。那那因为二零一八年，其实台积电当时有两个考量，第一个考量像这种二十八纳米这种制程啊，他认为未来应该会供过于求。供给会大于需求，即使车用电子、车用晶片的需求会大幅上升，但是为什么会供大于供供过于求呢？其实来自于供给会大量开开出。那当时可能评估了中国大陆，它这几年拼命的在盖半导体的晶圆厂，那应该会补上这一块。但殊不知两年过去了，大陆盖出了太多半导体晶圆的烂尾楼，就盖出来没办法用。所以原本大家在评估中国在。疯狂在盖这个晶圆厂的时候，其实本身的这些业者在扩充这些产能的时候就很节制，就没有这么大节制。但没有想到中国盖出太多烂尾楼，反而原本预估的供给没有出来，所以原本然后原本的厂商又没有在扩厂，所以就造成这一波的一个晶片的一个大大失调的状态。也就是
0: 因为去年这些车车用晶片下单厂都砍单，
1: 也砍单，对、啊，砍单就就转到其他。把订单这个产线转给其他，你现在要补就补不上来了。不是，短时间内是补不上了。而且台积电它的目标很明确嘛，它就是要往更高阶制成的、啊。它接下来今年投入了280亿美金，其实它就是要扩充5纳米跟3纳米的一个设备的一个支出。所以其实，在车用这一块本来就台积电就自不在此，但是车用一定是未来的需。趋势是因为过去整个电子零组件占汽车的成本大概是十几 percent， 但是到目前为止已经上升到四十 percent 哦，甚至一台汽车需要的车用晶片也，像目前基本起跳都要四十颗以上，甚至如果更高阶的都要一百五十颗以上，所以这个需求是越来越上升，但是车用晶片不太需要用非常高效能的制程去生产。是因为大家知道为什么呃半就是半导体制成它会越做越先进，它的目的是为了越做越小颗，目的是为了越做越省电。嗯，这个用在手机需要嘛？手机要小颗，那才能创造出手机呃轻薄短小的优势；要省电，才能让手机的续航力上升。但是汽车大部分都是大开那样，它不需要这么轻薄短小的东西，所以其实。做汽车电子的思维跟做三 C 电子产品的思维是不一样的。电做汽车的反而是要耐用性，愁用点后用对啊，要能高温低温都能够用，不能像 Tesla 一到很冷的地方电池就挂掉了<笑>。这个就是在汽车产业中其实是没有办法发生的。所以我觉得那个逻辑不一样，所以造成为什么这次会出现呃这个晶车用晶片出现大。缺货的一个状态，其实就是台积电本身也没扩充嘛，大陆也没上来，然后加上需求其实是有慢慢上来了，所以我觉得这个短时间内，其实台积电可以马上补，它可以补一部分产能去，因为其实要已经可以做到28八纳米，应该对台积电不会太困难，但是有没有那么多余的产线跟地方让它去移转？嗯、因为现在其他的订单也都满满满的。而且这些订单的利润更高，台积电现
0: 就有压力啊！透过外交管道、啊哦，你看多 serious 啊！哦
1: ，那就不一样，那就是、还有疫苗
0: 可以来换呢、欸？会不会有十二道禁？担负台湾的防疫责任呢、欸？<笑>你看台积多伟大、啊！所以就
1: 感觉好像台积电一路路在开疆辟土，因为台积电想要在三奈米哦、喔。为什么三奈米其实它企图性这么大？因为三奈米是我认为是摩尔定律的最终一战，嗯、台积电希望能在三奈米最终一战统一天下。统一天下，都来了是吧？统一天下<笑>，因为其实再往下两纳米，其实那个经营效益已经不大了。所以为什么 Intel 说二零二三年以前要尽量自制，是二零二三年以后就是三纳米，三纳米就被台积电统一天下了。那但是台积电一路的在往前冲的时候，这时候后方。一道金牌来说，你必须得支援车用晶片，然后未未来会不会有十二道金牌召回的？我觉得这个，这個可能都是要密切观察。但是因为本身那个逻辑是不一样的，制成的效能什么都不一样。但是如果肩负外交使命，那当然又是另外一个思考所以我就讲嘛，台积电你就去
0: 涨瑞萨，去涨这个恩智浦的价钱，给它一涨涨两成。对不对？你的利润就出来了，利润出来它就可以用。不然利润就不高啊。不高对啊对啊，对啊，因为
1: 它比较低的制成。对啊，对啊，所以,所以你就
0: 去涨它两成，它要涨客户两成，你干嘛跟它客气啊？
1: 对啊，所以其实对对我觉得这个是一个思考了。但是因为现在产能都爆掉嘛，都满掉啊，你要要要扩创也没也没办法，明天变出来。那、啊、所以台积电在跌什么？台积电那是跌 Intel 这件事啊，
0: 那 Intel 这件事情就可以让台积电连续两天跌掉四十块有有
1: 两个部分，一个就是 Intel 它这个自制晶片的部分，它二零二三年决定嘛，然后第二部分就是涨过头了啦，真的。我那时候上个礼拜不是跟大家讲，台积电今年的 EPS 获利大概二三点三，按照我们这样算下来，然后乘上二十七倍的市盈比，大概就是六二九。然后在六二九的过程中，大概今年的获利大概反映到股价六二九是蛮合理的。那台积电会持续的上去，但是要慢慢来，对啊，就是它明年的获利到二十六，后年获利到二十八，股价可以慢慢上去，但是一下子才一月份就把今年的获利都涨完了，那难怪外资会疯狂的买，尤其这一波台股，就台积谁在,在
0: 追加台积电，把台积电拱到这么高？我们的蚂
1: 蚁雄兵是
0: 吗？<笑>台积电融资有很明显的增加，所以我
1: 们的哎、欸，我觉得大家。必买台积电好像快成为全民共识啦。对啊，觉得、啊啊、那你看外资卖台积电这十天了、啊，已经卖了二十二十几万张了，对啊，那个真真的都是涨过头了，它当然会调节一些嘛。但是我还讲台积电长线其实还是很好，因为三奈米台积电将一统天下，对啊，那在一统天下的过程中，它接下来确实是。有它的一个持续成长的条件啊，那短线就是涨太多了，本来就应该要休息一下了，对啊，所以它休息到今年获利的一个合理的价格，其实我都觉得都可以接受，因为反正时间拉长，它迟早还是会上去嘛，对。刚刚
0: 庆荣讲说，外资这几天卖了二十万张台积电、哦、大家知道外资啊，二十几万张算什么？二外资有一千九百万张台积电，二十外資万张，<笑>外资讲说二十万张，我有一千九百万张，你傻的嘞，我怎么卖都卖不完的，对不、啊、<笑>对,對？所以他才毛起来卖嘛。对啊、哦，那毛起来卖，呃，不代表他外资是不看好台积电，啊、他只是高有一些
1: 主动型基金可能做一些整、啊、他整。那么多
0: 了，国安基金台积电持股是零点三元，我看外资也大概也高不到哪里去。对、啊，所以所以我
1: 会讲，就是从两个面线嘛，短线来看，因为台积电真的涨太快了，没有一张股票可以涨成以这种速度在涨法了，所以一定要休息。但是休息都是为了走更长远的路，所以我觉得大家不用太担心、嗯。而且台积电这样子的焦点，一旦慢慢的从舞台之中慢慢的稍微下来休息一下，才可以让其他的股票有机会啊。对的，像今天台积电不好没关系啊，红海也不错啊，大立光也不坏、啊，连金控股。都在涨，还有台硕四宝都在涨。之前是一枝独秀，对啊，让其他人都相形失色。但是现在就是台积电牺牲小我，成就其他的大我不是更好
0: 吗？好伟大的台积电哦、啊！<笑>你看，既要担负防疫责任，还要还要担负换疫苗，哦、啊，还要牺牲小我，成就大我。还要担负了三奈米一统天下的责任？没有啦
1: ，他应该不是牺牲啊，他他,他是板他是先发球员，但是要打<笑>、哦、好好好好好打打一场篮球赛，<笑>你不可能一直都上场嘛，所以总是要下来休息，让板凳球员可以上去表现一下。我,啊、我之前就说过，台剑是
0: 用来膜拜的嘛，是不是？好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九<笑>八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，那在我们节目现场的是孙启荣总监哈、哦。好，那。呃，激情过后的台股最近是
1: 因为连日拉回，有些冷却了哈。那下一步何去何从呢？还是坚持我先前的看法了、嗯。虽然台股在上礼拜有点跌破我的眼睛，一路的冲高到1 6一一万六千两几点嘛，这个其实跟我原本预估可能来到万六就可能会有一定的压力，有一定的落差。嗯、那我的结论还是在农历年前真的还是要休息。台股不宜不宜在这个时候再回到万六以上，因为我刚才有特别提到说，明明是要跑马拉松的，不能一直用跑百米的速度一直前进、嗯，这个样子会死人的，不是会死人，会喘不过气来的。对，大过年的别讲这个。对、啊，会让多头其实会被破坏掉。不过目前的盘势的多头，我认为是蛮健康的、嗯，因为整个多头的肋骨是轮动的非常的顺畅、嗯嗯。台积电休息之后，其他都接棒了。这个其实就是一个人气值，那个多头维系的非常重要的一个状态所以台股短线上不会有任何大幅下修的风险，但是盘中震荡的风险比较大。对，那要要大幅修正那可能呃一两千点，其实我认为几率真的不大。所以这个时候你是空手的，真的要好好的考虑是不是要改变一下策略，因为这一波的大多头才还、嗯、那过年前
0: 的话，持
1: 股到多少？这个过农历春节，你个人呢、啊？哈，我现在的持股大概是九成的。我、哦、你我没有调整过，嗯、我还一在讲说
0: 稍微要休,、啊、休要休息，啊。休息。你不是说过年前稍微降一下持股吗？
1: 呃、哦，我说过年前指数要休
0: 息，不代表你要降低持股、哦。所以你会报<笑>你会报九成的股票过农历年了、啊。我我每一年都报九成的股票过年。哦、那那那那个去年一月三十号<笑>那天跌七
1: 百点，你不是受伤很重？哦，还好啦。那天五趴多快6 ，快六趴嘞。旧、就、事、是、已过，一切都是新的<笑>那。那年过完之后，现在都起来了，大家、啊、不用太担心，指数怎么跌下来就怎么上来。那我还是要讲啦、嗯，就是当然，因为大家操作有分为短线、跟中线、跟长线嘛。那我的操作其实都偏比较中长线，所以我不太理会短线的波动。但是我还是要讲啦，短线上我确实是看到台股不应该再持续上涨的一个有两个理由啦。第一个其实就是。先前我跟大家报告嘛，我庞期在观察台股上涨的多虚与实，回去观察一千七百多家上市会公司，有哪多少家的均线是呈现多头排列？这个均线代表月线、季线、半年线跟年线这四条均线要呈现多头排列，如果。呈现多头牌加速越多，就代表台股的上涨是比较扎实的。那这一波台股一路的从万事如意涨到万无一失，再涨到万六大顺啊，这个金金涨的走势啊，其实从十一月份开始一路的飙升嘛，就是十一月初总统大选，美国总统大选选完之后就开始一路的飙升、嗯。那当时的多头排列加速啊，确实也是一度呈现上升的一个内容。像十一月十六号的时候，当时是四百五十家，然后来到十二月的时候来到五百七十八家，十二月底的时候。来到六百八十四家，即使一月的时候来到七百一十四，到上个礼拜也是持续的上升到七百八十八家。这个已经连续两个月都持续上升的加速的一个趋势，在今天出现了转折。今天其实统计的加速已经掉到七百八十一家，比上个礼拜的七百八十八家虽然小降了七家，但是是在过去这段时间第一次出现下降的。那过去按照我们在在追踪这个的。这个统计加速的一个状况来判断的话，当它出现转折开始下降，它没有在上升开始下降，指数就会出现休息或者是回档的压力，因为它越涨会越虚，越涨会越虚这样子。那第二部分其实也是在之前在木华哥节目中有分享过，就是像目前的指数跟年限的乖离真的是三十趴，对，已经将近三十趴。呃，去年我们是讨论十五趴，有很呃十五趴那个时候就已经是。相相对的高档了，但是我今天我带来的是，现在目前台股跟指连线的乖离率是相差了，上个礼拜已经长达到三十一点四三 percent， 哎，嗯欸、这是非常大的乖离哦。那我去统计，零九年以来没有到过三十趴。呃，这个虽然不是史上最高，所以史上最高是在两千零九年的九月二十一号是三十三点九八 percent， 但是我追踪这过去二十年啊，只要指数跟年限的乖离超过二十八。点五和剩以上的不多，只有三次，包含这一次是四次，三次都真的出现修正。嗯，这个管因为管理会修正
0: 幅度是多少呢？呃
1: 、<咳>修正幅度哦，嗯
0: 嗯
1: ，要现在讲哦，啊、好，先要要过年了嘞，没关系啊，<笑>大家心里有准备啊。<笑>好，两千零二年的时候，两千零二年的时候，那时候的指数一路的从三四一涨到六四六二，快速的上涨，涨到。四月二十二号的时候，与年限的乖离来到二十九点六九 percent， 而当时的年限是五千一百点，回档修正，那时候跌了二十六趴。然后二零零四年的时候，当时指数从四二零六涨到七零三四，快速的涨到七零三四，在三月四号的时候，与年限的乖离是来到二十八点五四 percent， 之后回档修正，年限在五千八就回到年限。就五千八，回档的幅度大概是十，应该是十十六、十七 percent。那最近一次就两千零九年、嗯，其实当时的指数一路从三九五五涨到九月二十一号的七五零二，收盘在七五零二。那与年线的正乖离是来到三十三点九八，这应该是这过去二十年最高的一次的嗯嗯。那当时激情过后的台股。也预告了回档到年限的这个风险、嗯。那他当时年限在七千点，所以其实从七千五收到七千点，大概跌幅大概就是六点六帕，六点六帕。那还好吗？六点六帕
0: 多，算算,算是算是你刚刚讲三次里面跌幅最小。对，那
1: 这一次其实台股在一月二十一号的时候，其实与年限的乖离已经来到三十一点四三 percent 那这个呃，现在目前年限在一二三二七了，所以其实。我还差了蛮远的，所以未来的修正其实是我觉得是有必要了、嗯。那但是每一次的修正，所以少
0: 则六趴，多则二十
1: 六趴，这是过去的经验统计嘛、嗯？但是因为条件不一样嘛，现在资金条件不一样，然后利率环境不一样，所以过去不一定代表会适用未来的走势。但是我只是要告诉大家，目前的市场确实是有过热的氛围在里面。嗯、所谓的过热，是指说，其实就像我讲的，要明明要跑把。跑马拉松的你不能以跑百米的速度一路的往前冲，这个会会会喘不过气来的，所以真的需要休息。所以在这休息的过程中，我觉得如果台股要走更长远的多头了来走的话，最好就在一万五到一万六这边好好休息啊，嗯嗯休息到过农历年过后，再再再重新 Happy New Year，Happy New Year， 嗯嗯<笑>重新展开新的牛牛牛市的一年，我觉得那个才是一个。比较正常，比较健康，对吧？你很会讲顺口溜、欸，黑皮牛意，我今天什么万二银啊，万二银为首，什么都是你发明的、欸，黑皮牛意，对啊，对啊，好，黑皮牛意也,也来了，<笑>对啊，真是厉害，<笑>不错，好的、啊，好，祝大家黑皮牛意、啊，<笑>好。<笑>那在这样的情况之下，其实我认为，其实台股其实还,还是有机会啊。我觉得今天的像金融股，我觉得它的涨幅不会走一两天、嗯，因为真的。台股现在目前确实是在整个市场的一个，不管是股价跟获利的状况，金控股确实蛮好的。那红海我觉得还是可以注意哦，红海这一波的多头离它结束的还蛮早的、嗯。红海一般通常涨
0: 都是半年呢、啊。对啊，它一波段都是涨半年
1: 。有机会有跟大家分析。那它才
0: 从十一月开始起，十一月十二月开始涨
1: 嘛。对啊，红海这一波的这个<笑>呃，当然基本面的部分，大家可以可以回去看。那我觉得红海有一个蛮好的操作，其实就是参考它的月 K 底。红海每一次我,我都
0: 是参考郭
1: 董什么时候出现
0: 的。<笑><笑>好，非常谢谢申强总监，谢谢。